0: Merci Seigneur parce que tu entends chacun de nos cœurs. Aide-nous vraiment à avoir aussi des oreilles pour t'entendre. Merci pour le silence qui nous repose, qui nous fait du bien et qui nous permet de t'entendre. Et euh, dispose nos cœurs maintenant pour euh, ce que cette parole a à nous dire. Et merci Seigneur pour euh, la place que chacun de nous a dans ton cœur. Amen. Alors, comme vous en doutez un peu, après ce que vous avez entendu, on va continuer ce que j'avais commencé le mois dernier sur la prière du Notre-Père. Donc, je vais juste vous relire les deux premiers versets de la prière qui nous dit, donc, « Priez donc ainsi, Notre-Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. » Alors donc, ces trois demandes-là, « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », se concluent par cette précision « sur la terre comme au ciel ». Alors que souvent, nous, on a l'habitude de raccrocher ce morceau de phrase seulement à la troisième demande. On pense que c'est « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », alors que « sur la terre comme au ciel », ça, ça concerne les trois phrases. Et donc aujourd'hui, on va se focaliser sur la première de ces trois demandes. Donc, que ton nom soit sanctifié. Mais du coup, c'est que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Donc, cette tournure suppose donc que le nom de Dieu est sanctifié au ciel. En effet, les anges et les autres créatures célestes connaissent Dieu et le révèrent. Même ceux qui ne l'aiment pas, <rire> ils savent qui est Dieu. Ils ont peur de lui, mais voilà, ils le sanctifient à leur manière. Et donc le but du disciple est d'amener sur la terre la même connaissance de Dieu pour qu'il y soit aussi révéré. Alors, on peut faire un... Alors, je vais vous montrer, on peut faire un parallèle entre la prière du Notre Père et les dix commandements que nous trouvons dans Exode 20. Donc là, on peut afficher le petit schéma. Alors vous allez voir, j'ai vraiment vu ça que ces, ces trois premières phrases du Notre Père, en fait, elles regroupent toutes les, elles regroupent les dix commandements. Je vais vous montrer comment. Donc à gauche, on a le texte des dix commandements, qui sont donc le document de l'alliance que Dieu avait passé avec son peuple Israël à l'époque de Moïse. Donc au début, il se présente, il dit :« Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. » À droite, on a la prière du Notre Père. Là, c'est la réponse du disciple. Hein, Ce n'est plus Dieu qui parle, c'est l'homme qui parle à Dieu et qui s'adresse à Dieu en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Donc, on voit le chemin hein, entre l'éternel ton Dieu et notre Père. On voit, on voit Jésus qui est venu entre les deux. On voit le, la révélation de la nouvelle alliance qui est, qui est présente. Et maintenant, cette phrase « Que ton nom soit sanctifié », en fait, elle regroupe les trois premiers commandements. Les trois premiers commandements nous disaient « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Tu ne te feras pas d'images taillées pour les adorer, et tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est intéressant de voir que le Notre Père, il commence par la même préoccupation que les dix commandements. En premier, c'est de Dieu qu'on parle, et spécifiquement le nom de Dieu qui est mentionné. On peut passer à la deuxième diapo. Donc ça, c'est la suite, c'est juste pour vous montrer. Donc, le quatrième commandement nous parle du Shabbat, nous dit « Consacre le jour du Shabbat pour Dieu ». Et on a dans, la, dans le Notre Père « Que ton règne vienne ». Et le Shabbat, c'était une façon de manifester le règne de Dieu, puisque c'était une journée euh, complètement différente où le peuple juif vivait d'une façon complètement différente des autres peuples. Donc c'était une façon de manifester la, la réalité du règne de Dieu. Et ensuite, les, tous les autres commandements, ben, en fait, ils expriment la volonté de Dieu. Hein. Et donc ils se regroupent dans cette phrase « que ta volonté soit faite <coughs> sur la terre comme au ciel. » hein, voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu le, le, le déroulement des choses. Hein. Voilà. Donc on, va, on peut retourner à la première, euh, première diapo. Voilà. Donc, euh, donc je reviens à ça. Hein. Euh, la question du nom, Donc je disais, la question du nom, elle est centrale. Alors, dans la tradition hébraïque, le nom révèle vraiment la personne. Ça nous dit qui est cette personne. Dans la Bible, on voit que les personnages, ils ont des noms en rapport avec leur vie, souvent. D'autres traductions de ce verset nous disent « Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, pour tromper. » Ou « Tu l'utiliseras pas de manière abusive. » Donc ça, c'est le verset « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Alors, quand, quand j'étais enfant, on nous expliquait ce verset en disant qu'il ne fallait pas dire de gros mots qui utilisent le nom de Dieu. Mais il y a plein d'autres façons de prendre le nom de Dieu en vain. Par exemple, quelqu'un qui dit tout le temps « Le Seigneur m'a dit ceci, cela » pour imposer ses opinions, par exemple, sous une apparence spirituelle. Il utilise aussi le, le nom de Dieu de manière abusive. Les Hébreux, ils avaient tellement peur de prendre le nom de leur Dieu en vain qu'ils avaient simplement arrêté de le dire. Si bien qu'on ne sait aujourd'hui pas vraiment comment se prononçait ce fameux nom. Alors ce nom, on en a entendu parler tout à l'heure, le fameux « je suis » avec lequel Dieu s'est présenté à Moïse. En français, on l'a traduit par « l'éternel ». Alors, les témoins de Jéhovah... Ils tiennent à cette appellation « Jéhovah » comme l'unique nom valable pour Dieu. Mais il semblerait que la prononciation correcte de ce, de ce mot mystérieux euh, se rapprocherait davantage de « Yahvé » ou « Yahweh ». Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi ce chant hein, qui dit « Yahweh ». Mais en fait, pour les Juifs, ce nom est devenu complètement tabou. On ne doit pas le prononcer. Donc, quand on le rencontre dans la lecture de la Bible en hébreu, le lecteur dit simplement il dit Adonai, ce qui veut dire le Seigneur, ou simplement Hachem. Hachem, ça veut dire le nom. Vous voyez, c'est le nom. Voilà. Et, euh, une fois, j'étais dans le quartier juif à Strasbourg et euh, avec une amie, on est entrés dans une librairie juive. Et il y avait des petits livres pour enfants. <coughs> Comme nous, on a des petits albums chrétiens pour les enfants, bah, c'était des petits albums euh, juifs pour les enfants. Et j'ai vu que dedans... Dieu était appelé Hachem. On nous disait Hachem est bon, Hachem nous donne la nourriture, etc. Donc c'est vraiment comme ça que, que les Juifs l'appellent, quoi, le nom. Alors, maintenant, si on reprend notre phrase du Nouveau Testament, hein, sanctifier le nom de Dieu. Éviter de prononcer le nom du Seigneur pour rien, ou ne plus le prononcer du tout, est suffisant pour dire que l'on sanctifie ce nom est-ce que ça, ça suffit pour dire qu'on sanctifie son nom hein D'abord, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier Alors, dans le dictionnaire, je trouve, pour cette phrase, que ton nom soit loué publiquement honoré. Donc l'idée que, euh, que tout le monde reconnaisse, euh, reconnaisse euh, ce nom-là comme spécial. Et dans l'idée de sanctification, il y a aussi l'idée de mise à part on a entendu aussi avant dans le sketch hein, que Dieu est différent de tous les autres êtres humains ou spirituels ou même que les idoles fabriquées par l'homme. Et donc les dix commandements commencent par l'ordre de ne pas avoir d'autre Dieu que l'éternel. Et dans le Nouveau Testament, nous trouvons cette affirmation qui concerne Jésus. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » C'est Acte 3, verset 12. « Le nom de Jésus, comme celui de l'Éternel, est unique au-dessus de tous les autres, différent de tout ce qui se fait d'autre. Il est saint. » C'est ça que ça veut dire, « il est saint. D'une pureté absolue, sans trace d'aucune forme de mal ou d'erreur en lui, il est radicalement séparé de toute la création. » Alors sanctifier le nom de Dieu, c'est en fait sanctifier Dieu lui-même, c'est pas juste le nom, hein. c'est-à-dire reconnaître cette sainteté et comprendre du même coup à la fois notre insuffisance personnelle pour nous approcher de lui, c'est-à-dire notre péché, et en même temps la grâce extraordinaire qui nous a été faite en Jésus et qui nous permet d'appeler Dieu Père. Alors pour cette phrase, que ton nom soit sanctifié, il y a des traductions plus récentes qui disent que tu sois reconnu pour Dieu ou bien que les hommes te rendent le culte qui t'est dû ou encore que la gloire de ta personne soit manifeste. Donc on remarque dans ces traductions la disparition de la mention du nom. L'important c'est la personne de Dieu, pas simplement le nom prononcé. En fait, cette phrase demande que tous reconnaissent Dieu pour Dieu, que tout le monde se convertisse. Elle veut dire ça, cette phrase. Alors, la sainteté de Dieu est particulièrement soulignée dans le livre du Lévitique, livre dans lequel Dieu donne toutes les règles culturelles et sociales pour vivre en paix dans le pays qu'il va donner à son peuple. On y trouve un grand nombre de fois l'expression « Je suis l'éternel votre Dieu ». Pour, comme pour dire « c'est moi qui vous donne ces règles c est, c est quoi, hein », c'est important. Donc Dieu affirme avec autorité que c'est lui qui instaure ces règles parce qu'il veut un peuple modèle, un peuple qui respecte des lois justes et bonnes et qui honore Dieu publiquement afin que les autres peuples soient dans l'admiration de ce que vit cette nation particulière et qu'ils comprennent que ces bonnes lois viennent de Dieu afin qu'ils aient eux aussi le désir de suivre ce Dieu-là. Donc dans le Lévitique, au chapitre 11, verset 44, nous lisons « Comportez-vous en gens saints, et soyez saints, car je suis saint. » On retrouve cette expression aussi au chapitre 19, verset 2, chapitre 20, verset 7, et chapitre 20, verset 26, donc ça revient. Hein. Et donc 20, 26, ça nous donne « Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. » Dieu voulait un peuple témoin de sa gloire et de sa fidélité. Malheureusement, toute l'histoire de l'Ancien Testament nous montre l'échec de la mission du peuple. Et dans le Nouveau Testament, s'adressant aux Juifs, Paul écrit en Romains 2, 23-24, donc il parle à des Juifs, il leur dit «« Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. » Ça veut dire, le mauvais témoignage du peuple faisait que ben, Dieu était aussi mal vu par les peuples autour. Mais qu'en est-il de nous, nous, chrétiens, au bénéfice de la nouvelle alliance en Jésus notre situation est exactement la même au regard de la sainteté de Dieu. Le projet de Dieu n'a pas changé. Il cherche toujours un peuple qui l'honore dans ses paroles et ses actions. Et Pierre nous exhorte de la manière suivante, dans sa première épître, chapitre 1, les versets 13 à 17. Là, on peut afficher. Voilà, donc je vous lis dans Pierre. « C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que dit Dieu dans l'Écriture, « Soyez saints, car je suis saint. »« Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. »« Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. » Donc, ce texte nous appelle à veiller à ne pas nous endormir sur le plan spirituel. Alors, il nous rappelle en premier la grâce, hein, la base de notre espérance, mais il insiste ensuite sur un comportement cohérent avec la sainteté de Dieu. Nous sommes appelés à ressembler à notre Père, ce que j'avais déjà dit le mois dernier. Et il nous exhorte à nous séparer de ce qui n'honore pas Dieu dans notre vie. Donc on retrouve bien cette notion de mise à part. Et on retrouve cette citation de l'Ancien Testament, « Soyez saints, car je suis saint. » Dans Hébreu 12, le verset 14 nous dit aussi « Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Dans une autre traduction, c'était euh, « faites tous vos efforts pour être de plus en plus saint. Hein? Autrement dit, cette, cette fin de phrase, elle est terrible quand même. Hein? « Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Donc, ce n'est pas une option réservée à une élite. Ce n'est pas pour des super-chrétiens, super-spirituels ou je ne sais quoi. C'est bien l'appel qui est adressé à chaque chrétien. Travaillez à votre salut, dit aussi l'apôtre Paul à d'autres endroits. Hein. Alors, voilà, devenir saint, quel programme Alors, concrètement, comment on s'y prend Alors, quelques pistes. Ça commence par l'intérieur. Ça commence pas par faire des tas de trucs pour épater les autres. Ça commence vraiment à l'intérieur. D'abord, s'arrêter dans nos multiples activités quotidiennes et laisser de l'espace à Dieu à travers la prière et la lecture de la parole de Dieu. Se laisser interpeller et transformer par ce que l'on reçoit. D'où l'importance du silence comme on a entendu avant. Donc prendre la décision de passer plus de temps avec Dieu chaque jour. Peut-être décider de jeûner une journée. Chacun doit voir où il en est et vers quoi il peut aller. Hein si, si tu passes cinq minutes tous les jours avec Dieu, bah dis-toi, je vais peut-être passer un quart d'heure. Si tu passes un quart d'heure, dis-toi, je vais peut-être passer une demi-heure. Voilà, Se fixer à soi-même des objectifs, de dire, je veux, je veux prendre ce temps avec Dieu. Parce que si on ne dit pas je veux, on ne le fera pas. Parce qu'il y a toujours plein d'autres choses à faire. Voilà, de, de vraiment le mettre comme une priorité. Ensuite, il faut être prêt à écouter. Alors bien sûr, écoutez ce que Dieu nous dit dans ce, ce temps qu'on passe avec lui, mais aussi ce qu'il nous dit à travers nos proches, notre famille, des frères et sœurs de l'Église. Si on nous fait des remarques sur notre caractère ou sur notre manière de fonctionner, de communiquer dans les familles, c'est tout un programme ça. Nos proches nous connaissent bien et même si parfois on trouve qu'ils exagèrent ou qu'ils ont aussi leur travers et leur torts. Ça ne nous dispense pas d'écouter et de nous demander s'il n'y aurait pas des choses à changer chez nous. Et à partir de là, ben, demander pardon à Dieu et aux autres et avancer sur de nouveaux chemins d'obéissance. Ça s'appelle la repentance. Donc la repentance, ce n'est pas un truc qu'on a fait une fois, le jour où on s'est converti, mais c'est un processus régulier hein, de dire pardon Seigneur, parce que je sais que telle et telle chose n'est pas d'équerre dans ma vie, elle n'est pas en ligne avec tes ordonnances avec ce que toi, tu veux. Voilà, donc tout ça, c'était pour l'intérieur. Ensuite, il y a l'extérieur. Comment manifester la sainteté de Dieu au monde Alors là, c'est infini, on pourrait donner 100 000 exemples. Je vais donner deux pistes parmi d'autres. La première se vit au niveau individuel. Le lieu de travail est l'endroit où la plupart des chrétiens passent le plus de temps dans leur semaine. Comme la société serait transformée, si chaque chrétien voyait son travail comme un lieu où s'investir avec les valeurs du royaume de Dieu, œuvrer pour le bien de la société, tout en affirmant son identité chrétienne. Bref, se regarder comme un ambassadeur pour Dieu et se saisir de la dignité que cela implique. Alors hier, avec... Elisabeth, on était à Vasslon, il y avait une rencontre du CNEF 67 pour les délégués des églises, et le thème de la conférence portait justement sur le travail, les chrétiens au travail. Et c'est vrai que c'était très, très, très intéressant, ça ouvrait des perspectives de dire, parce que c'était parti d'un sondage, d'une enquête qui a été réalisée auprès de, de centaines de personnes, de centaines de chrétiens, dont l'enquête montrait que beaucoup de chrétiens ne voient pas le sens de leur travail. Ils se disent, mais qu'est-ce que je fais là C'est du temps perdu, j'y suis juste pour gagner ma vie. Et, et elle, donc la, la femme qui a fait ce, ce travail disait, mais c'est terrible de penser ça. Les gens, ils sont là, ils ont l'impression de perdre leur temps, alors que le travail a été donné et voulu par Dieu. Et ça devrait être un endroit où, où justement, ça devrait être un lieu où, où on peut montrer Dieu. Et pas seulement parce qu'on témoigne aux voisins, aussi parce qu'on fait bien son travail et parce qu'on est convaincu que ce travail il a de la valeur. Voilà, donc Je ne vous le refais pas, mais c'était hyper intéressant hier. Hein, voilà. Donc ça, c'est un une première chose à réfléchir. Comment, dans mon travail, dans mon lieu quotidien, je peux manifester la sainteté et la gloire de Dieu La deuxième piste se vit au niveau collectif. Alors voilà, il y a deux semaines, nous étions en famille à Strasbourg pour assister au culte d'envoi de Noémie. Après le culte, une amie de Noémie, qui a été élève au lycée de Bougsvillers avec elle, m'a demandé ce que je devenais. Et lorsque j'ai mentionné mon nouveau travail à Bougsvillers, elle s'est exclamée. Quoi Bougsvillers Mais quelle horreur Mais qui est-ce qui veut encore habiter ou travailler à Buxviller le Bougsvillers, c'est pas possible. Le climat social s'est tellement dégradé en disant il y a de la délinquance, il y a de la pauvreté. Oula, quel, quel tableau Alors, ça m'a vraiment choqué d'entendre ça, déjà. Mais je me suis dit, tiens, cette fille, elle pourquoi elle dit ça Alors je lui ai demandé, pourquoi tu dis ça Et elle me dit, ben moi je trouve, hein, j'étais élève ici, ben je vois comment ça se passe depuis, ça ne s'est pas arrangé. Quoi. Justement, la prédication qu'on venait d'entendre portait sur David et Goliath. Donc on nous a dit, David a vaincu le géant parce qu'il se confiait en Dieu et menait une vie sainte. Alors, ben, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que la réaction de cette jeune fille confirmait ce que Dieu a mis sur mon cœur depuis un an. Je suis convaincu que Dieu a une mission pour nous ici à Bougsvillers, dans ce contexte précis. Parce qu'il ne faut pas se tromper quand on parle de sainteté. Vous voyez dans la parabole du bon samaritain, les deux premiers qui sont passés et qui ne se sont pas arrêtés pour s'occuper du blessé, c'étaient des religieux. Ils ne se sont pas arrêtés parce qu'ils avaient un problème avec la sainteté. S'ils touchaient le blessé, ils allaient avoir du sang sur les mains, ils allaient être exclus du service du temple. Alors, ils avaient bien compris le, contexte, le concept de séparation dans la sainteté. On ne touche pas. Jésus, lui, il touchait les lépreux et il accueillait toutes sortes de pécheurs. Et pourtant, il n'y avait pas plus saint que lui. Sa façon de manifester la sainteté de Dieu se montrait dans la manière dont il considérait ces gens, une manière différente du mépris que les gens installés leur montraient. Alors nous, quel regard portons-nous sur les habitants de notre ville Est-ce qu'on va éviter de se mélanger avec ces païens, ces délinquants, ces étrangers, ces, ces gens qui ont une vie tordue, par peur de la contamination, ou est-ce qu'on va aller vers eux de manière intentionnelle, dans la prière et la foi, pour les toucher avec l'amour et la vérité est-ce qu'on va se laisser travailler par Dieu pour devenir prêt à relever ce défi et devenir ensemble une lumière dans notre ville et dans sa région C'est des questions qu'on peut chacun se poser. Alors juste en conclusion, la phrase « que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel » nous renvoie donc à notre propre relation avec Dieu et pourrait se traduire ainsi que ma vie manifeste ta gloire et ta sainteté et invite d'autres à te glorifier à leur tour. Amen.